Välkommen till Brittas mellanrum, alltså mitt mellanrum. Det är ju så att jag har hållit på med detta i några år nu och tycker det är så roligt och givande och jag får så mycket fin respons på det. Så jag, jag väljer att fortsätta. Och ha det. Vi börjar ju med detta i pandemin när vi inte kunde mötas och jag inte kunde ha Brittas vardagsrum där jag samtalar med en person. Så kom vi på att vi har någonting annat istället. Och det kallar vi för Brittas mellanrum. När jag själv delar några tankar med dig. Så det är så otroligt roligt att fått så många hälsningar på olika sätt. När jag har mött människor nu som säger att de och ni följer detta. Tack att du gör det. Det betyder jättemycket. Och jag fortsätter med det då ett tag till. Så... Här kommer ännu ett mellanrum. Tack att du är med och lyssnar. Kanske du gör det via Bekos kanal, via Youtuben eller du gör det efteråt i min podcast Brittas vardagsrum. Vilket den är, tack att du är med. Det här, den här gången så tänkte jag säga någonting om en enda sång. Jag skulle också kunna säga att slå på en enda spik i sitt liv- det är lite samma betydelse för det jag vill dela med dig. Men, men det, det jag kanske tänker med en enda sång är att jag har i mitt liv egentligen en enda sång. Sen kan den få lite olika variationer, stämmer, vem som är med och spelar den, i vilket sammanhang den framförs så kan det bli lite olika. Men min enda sång, en enda sång, ska också kunna kalla det djup ropar till djup. Det ligger lite i det för mig. Jag ska dela några tankar då, den här, det här mellanrummet, om saltaren som en källa till bön. Saltaren i Bibeln är ju en ganska märklig bok saltaren salmer och sånger där många är tonsatta några väger vi inför en del är alldeles fantastiska och i många kyrkliga sammanhang så öppnar vi gudstjänsten liturgin eller ett möte vad vi nu kallar det i våra olika sammanhang med att man läser en saltasalm att den öppnar hela gudstjänst, gudstjänsten en söndag eller när vi nu har den. Saltaren är ju en, ett antal sånger, salmer och bönar som vi använder då. Många är skrivna av David. Inte alla, men många. Jag hörde en god vän till mig säga så här. Det är egentligen grunden till det här att ha en enda sång. Men den får lite olika melodier och tonerna låter lite annorlunda olika tider. Han sa så här. Jag orkar inte berätta om min omvändelse år efter år. Hur jag blev en kristen. Vad som gjorde att jag kom till tro, blev frälst, mötte Jesus. Han hade olika uttryck för detta. Sin omvändelse. Jag måste få gå vidare och söka ännu djupare efter källan som släcker min törst. Och så säger han till mig, för jag tänkte vad var märkt. Det var liksom en märklig start, men jag tror jag förstod vad han menade när han sen sa så här. 
Jag kom till tro blev kristen genom LP-stiftelsen som är ju en fantastisk rörelse inom kyrkan inom, som Pingst har startat LP-stiftelsen som då är Levi Petrus stiftelsen som handlar om rehabilitering för mot svår alkoholism och missbruk hur man då hittar in i ett sammanhang där man får hjälp och stöttning att komma ur sitt missbruk man får hjälp för hela sin familj och för sitt sammanhang att komma på fötter igen och så kan man få vara på ett behandlingshem under en tid och så får man stöttning och man kommer in i ett sammanhang i LP med andra som delar den erfarenheten och man kan ofta vara ganska tilltufsad när man kommer dit. Och så kanske man, som i många fantastiska fall, går vidare med en ny sång i sitt liv. En enda sång kanske, men den har en ny klang. Han hade gått igenom LP-stiftelsen, min kompis. Och så berättade han att han orkar inte berätta om det år efter år. Man kan ju dela den berättelsen för att den har varit så omtumlande och så fantastisk och så viktig för oss andra att höra. Vad var din väg till att få detta livet som du delar med mig? Ett liv i tro, ett liv i, i en krist, ett kristet sammanhang. Hur såg din väg ut? Och så sa han att jag åkte år efter år och delade det i olika sammanhang och i olika kyrkor. Var med och sjöng i en kör. Jag fick ha ett vittnesbörd som det heter där jag delade min tro och vägen dit. Och så kände jag, sa han efter ett tag, att jag måste vidare. Jag kan inte vara i det hela tiden. Den dag jag kom till tro, den period i mitt liv som var så smärtsam och som jag kom ur och blev fri. Jag kan dela den ibland, men jag behöver inte hela tiden bo i den. Jag vill gå vidare. Jag vill djupna i min tro. Jag vill fortsätta och lämna det livet bakom mig. Ibland kan man ju fastna, det vet både du och jag. Man kan fastna i vissa berättelser i sitt liv så att de präglar en alldeles för länge. När man någonstans borde säga till sig själv eller någon borde säga till mig Britta, du är färdig med den berättelsen nu. Gå vidare. Så är det ju ibland bara som ett exempel. Jag som har då fått den stora glädjen att få skriva ett par böcker. Eller några böcker. Har ibland med en livsberättelse från mitt eget liv. Någonting som har påverkat mig och som präglar mitt liv. Och så kan jag känna efter ett tag när jag har delat den berättelsen. Att nu behöver jag gå vidare med nya berättelser. Det här är jag så tacksam för att jag vandrar igenom. Att jag är något så är hel. Att det privata i mitt liv blev personligt. Fick beröra andra. Jag är överlycklig när jag får responsen. Att det har betytt något för någon annan. Men för mig själv så betyder det inte att jag stannar i den alltid. Utan jag fortsätter med den inom mig som en vetskap att Någonstans i ett vägskäl i mitt liv hände någonting fantastiskt eller någonting väldigt smärtsamt. Och det gjorde att jag tog den här vägen vidare. Men nu är jag på den vägen och ska fortsätta.
Min vän han sa att saltaren som många väger för, för att ibland är det så starka ord. Och vi satt i ett sammanhang då när några diskuterar, kanske skapa över den, hoppa över den. Det där blir inte bra. Så gör vi ju. Vi sitter och tittar, nej men det här blir för svårt. Så sa han, jag älskar att be saltaren. Och det gör jag i tidebönerna. När man ber med saltarens ord. Man sjunger, man växer, läser, ber. Eller man gör det själv om man inte är i ett sammanhang med andra. Han sa, jag älskar att göra det. För där ryms hela mitt liv. Hela mitt liv ryms i det. Fast det är skrivet för så länge sedan. I en helt annan kontext. Alltså i ett helt annat sammanhang. Av helt andra människor som levde under helt andra villkor. Men det är så djupt mänskligt. Och all den vreden, all den sorgen, all den bortvändheten. Allt det jag ville krossa, slå. Jag ville straffa. Jag ville allt det. Jag känner igen det från mitt liv. Fast jag lever här och nu, sa han. Jag känner igen det och jag tycker det är så skönt att vila i att detta är min verklighet. Jag går vidare in i andra skrivna situationer och så ber jag med dem. Och så har jag med mig som en relief eller en spegel mitt eget liv. Men jag står liksom inte i min egen omvändelse hela tiden utan jag fortsätter och djupnar i det här språket och hittar min väg vidare. Det finns en fantastisk skatt i Bibelns berättelser. Och saltaren kan vara en stor tröst, ett stort sällskap in i det som är vägen som man fortsätter. De kraftfulla orden och helvetet som jag har varit i sån. Det får ett språk för den som tror sig var nära det helvetet i sitt liv och har varit där. Och så är det för mig så, men det är andras ord. Det är inte mina längre som ska formulera vad som har hänt mig. Utan jag tar emot andras. Jag vet att det finns fler som jag har sällskap med när jag fortsätter genom livet. Och de jag har sällskap med har skrivit detta för tusentals år sedan. Och jag vet att in i framtiden finns ett nytt djup och en ny vandring för mig. För mig var det så omtumlande och så vackert. Och jag tänkte, det är helt rätt. Vi har, allting har sin tid. I vissa tider så är vi där i den omvändelsens rus. Och stora fantastiska glädje. Och behöver dela den. Få vara i det sammanhanget. Sen kan det vara någonting som uppstår inuti. Där vi känner jag måste vidare. Jag måste ta några simtag liksom ut på vatten. Som jag inte bottnar i. Fast från ett annat håll. Att jag litar på att, att tyngdlagen bär mig. Att jag kan flyta med här. Men jag vet också att det finns ett djup under mig här. Som jag får dela med många andra. Man går liksom från ett lite grunt vatten. I att hela tiden leva i min egen berättelse. Till att simma ut i ett djup. Där andra stora berättelser delas av mitt lilla liv. Är du med mig i det? Det är någonting där. Som jag tycker var så fantastiskt. Min lilla berättelse, mitt liv. Får simma ut till djupt vatten. Och djupna tillsammans med tusenåriga berättelser. Och så är jag en del av det sammanhanget. Jag förstod honom när han sa det. Den rytmen, den dagliga tidebönen. Kan man hitta. Man kan ha en sån bönebok. Man kan hitta häften. Och man kan söka sig in 
i ett sammanhang någonstans där man vet att här ber människor tidebön och liksom bara bo i de där stororden de heliga stora orden och den där mänskliga vreden och så känna här ryms allt det som är världens nöd idag fast det är skrivet för så länge sedan jag har som jag sa en enda sång och den är egentligen ifrån Saltarens 40 salm. Den kom till mig tidigt i mitt liv. Och det har blivit min sång. Men jag har den i olika du vet, tonarter. Olika musiker som finns med mig i det. Olika sammanhang som kan vara som en symfoniorkester. Eller en avskalad liten samling med en gitarr eller en liten tramporgel för att bara vara kvar i bilden av sångens olika spektra. Att få lyssna till en sång som, som översätts eller tolkas heter det, av olika artister är fantastiskt. Jag tycker jättemycket om det här så mycket bättre som man har spelat in på Gotland med olika artister som har tolkat varandras musik och så plötsligt så uppstår en ny nyans men det är ju samma sång, fast man har fått hitta sitt tonspråk i den. Så det gillar jag. Och psalm 40 är en sån för mig. Så här är det i mitt eget livs första försök att dela tron i ett rum där andra skulle sitta och lyssna. Jag var på en bibelskola, Nordiska Bibelinstitutet i Säffle. Jag gick där i tre år, mitten av 80-talet. Jag hade nyss blivit kristen kom dit hade ingen bakgrundskunskap utan landade liksom i den miljön och så fick vi utmanas att få dela några ord ifrån en bibeltext som en, ett första försök till att eventuellt så småningom kunna predika fast det tänkte jag aldrig att jag skulle kunna aldrig någonsin utan jag var jättenervös och skulle, skulle jag dela de här tankarna med en klass med 25 personer som satt med så här blå A4-papper och skulle bedöma olika saker i framträdandet. Och jag tänkte, det gör jag ju en gång i mitt liv. Sen behöver jag aldrig mer göra det. För att det är inte min väg. Jag tror att jag bara skulle skriva framöver. Att jag kanske skulle ändå fortsätta på journalistlinjen eller någonting. Så att jag hade liksom ingen tanke på att bli förkunnare då. Jag var väldigt ung. Och på väg i livet. Då står det så här i psalm 40. Länge väntade jag på Herren och han böjde sig ner till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördervets grop, ur slam och dy. Han ställde mig på fast mark. Mina steg gjorde han trygga. Han la en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud. Jag har ingen annan sång än den. Det är sången i mitt liv. Länge väntade jag på Herren. Och han böjde sig ner till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördervets grop. Ur slam och dy. Han ställde mig på fast mark. Mina steg gjorde han trygga. Han la en ny sång i min mun. En lovsång till vår Gud. Åren går och den är kvar. Både förstås som ett 
fantastiskt viktigt vägskäl. När jag insåg, när jag ställde mig upp där, jag tror jag var sist ut av hela klassen som skulle dela ett vittnesbörd eller en kort predikan på max tio minuter. Jag tror att den här var sju minuter som jag gjorde. Plötsligt bara hände det någonting i mig, i rummet. Och jag någonstans kände här, här, här är min sång. Det här är min sång. Både innehållet i den och kanske att jag på något sätt ska förmedla den. Sen har jag fortsatt med det. Jag har bara den sången. Det är min enda sång. Och den hade en bild med sig. Jag glömmer ju aldrig detta. För det var en sån viktig, ett viktigt ögonblick. En viktig dag i mitt liv. Jag börjar med att säga. Hemma i Nås finns det en sjö som heter Bysjön. Där finns ett litet hopptorn. Ettan, tvåan eller trean. Man simmar ut i sjön, man kommer på djupt vatten och så ska man hoppa. Och när man hoppar från trean där, när jag hoppar från tredje trampolinen, äntligen vågar det. Då hoppar jag med fötterna före och så är det inte tillräckligt djupt där utan man liksom nuddar med fötterna dyn. Man kommer liksom ner i lite sån dy och sen upp igen. Det är inget hårt, det är inget farligt. Men det är liksom att fötterna precis går ner i dyn och sen upp igen. Och det var min utgångsbild. Och jag tänkte innan, den är så simpel. Den är så enkel så att det blir töntigt. Jag ska ha en mycket mer teologisk utläggning. Den känslan har jag burit hela mitt liv. Men jag bara fortsätter att sjunga min sång. För att jag måste lita på den. Och jag, jag märker att det bär. Den rymmer allt. Livet utmanar mig. Orden tar slut. Nya hittar in. Nya bilder förstås. Men det är fortfarande min verklighet att han drog mig upp ur fördärvets grop. Han ställde mig på fast mark. Han drog mig upp ur slam och dy. Och jag fick en ny sång i mitt liv. Och jag fortsätter sjunga den i olika variationer. Och jag hör andra sjunga sina sånger. Och det är så fantastiskt vackert. Vad är sången i ditt liv? Jag har alltid varit medveten om, utifrån den salta salmen, fördärvets grop, att det finns några sådana grupper. Ibland har jag sjunkit ner i dem och jag har kallat dem du som följer mig i mellanrummen eller lyssnar eller läser. Jag kan ibland kalla dem för slukhålen. Det som heter fördärvets grop i saltaren 40. Det är det som drar en ner, som vill sluka en, som skrämmer. Jag har hört gensvaret på mitt rop. Jag har känt fast mark under fötterna i mitt liv. Jag har haft en lovsång som inte är beroende av välgång och lycka. För att den är djupare och ibland tappar jag kontakten med den tonen. Och då får jag, vad då? Inte börja jaga den utan stanna upp. Söka efter den. En av de där förebilderna som många av oss fortfarande har och som en ny generation kanske inte kommer att bära med sig för de vet inte vem det var. Det är ju Frank Mangs, en evangelist från Österbotten i Finland som har präglat kristenheten i Norden under en väldigt lång tid. Han dog på 90-talet. var en gammal åldrad men många har lyssnat på honom i min ålder och de som är äldre än mig. 
En ny generation de vet inte vem Frank Mangs var. Jag ska tipsa dig i någon boklåda ska du leta eller på ett antikvariat efter tre böcker av Frank Mangs som talar på, han har skrivit många böcker han fick vara mycket i tv som själavårdare han har haft stora väckelsekampanjer många människor har kommit till tro genom hans förkunnelse i Sverige, i Norge och förstås i Finland alltså enormt präglat hela Norden och de här tre böckerna är fantastiska tycker jag de heter högst personligt ett, två, tre Högst personligt, ett, två, tre. Som någonstans säger någonting om att leva ett liv med en enda sång. Och samtidigt leva med ångeststråk, med oro, med det enkla livet. Att alltid söka efter källan. Att alltid försöka hitta vila, men också leva på gränsen till och kanske över gränsen av utbrändhet ibland och att han hade inga ord för det på den tiden, nu kan vi ju säga det du kanske blir lite utbränd du kanske kan få hjälp mot ångesten eller så var det hans tonträff det var ju det för oss han har ju skrivit och sagt mycket fantastiskt och han sa så här när sången tystnar inom honom, de tillfällen när den där sången inom tystna då stannar han upp la sig ner och väntar in tonen han väntar in den han sprang inte efter den sökte inte här och där utan han bara väntade in den och då kom den tillbaka sakta men säkert varje gång det är en fantastisk bild av det vi behöver också idag att våga tro att vi har en sång inom oss. Och att den så småningom när den tystnar kan börja så sakta igen. Lite överraskande och kanske ibland på ett lite annorlunda sätt. Det är, genom ett helt liv så finns det så många olika anledningar att hitta ord som rymmer det jag inte själv kan formulera. I saltaren ryms allt. Det ryms allt. Jag har inte alltid ett språk för det jag känner, det jag tänker. Ibland så kanske vi till och med känner att vi inte får känna det vi känner. Tänka det vi tänker. Uttala det som bor inom oss. Av vrede, av avundsjuka, av ilska, av sorg, av förtvivlan, av tvivel- allt det där som vi ibland gömmer och bär själva. Det som inte känns riktigt rumsrent. Allt det finns i saltaren. Den förlorade kärleken, den återupprättade människan. Allt, allt står i Guds ord. Och i saltaren finns mycket av det språket. Så jag har egentligen en enda sång. Det är saltaren 40. Och utifrån den byggs allt det andra. Som jag sa innan, vad är din sång? I saltaren så hittar man en mognande tro, förtröstan på det som bär. Avgrunderna öppnar sig i det man läser. Och avgrunderna öppnar sig också i ditt och mitt liv ibland och vill dra ner oss i den där slammet i dyn igen. Men han drog mig upp ur fördärvesgrop. Och han gör det igen och igen. Det säger saltaren 40 
i salm 40 i saltaren. Och den erfarenheten delar jag med min vän som vill bo i de ord som bekräftar hans eget sargade liv och vittnar om en väg vidare mitt i och trots allt. Han tog sig ut på djupt vatten med saltarens ord. Bar med sig sitt livs erfarenheter men ville fortsätta och låta djup ropa till djup. Det är också från saltaren. Djup ropa till djup. Djupen i Guds ord ropar till djupen i ditt liv för att du är människa och du bär allt det här inom dig. När vi tvekar på stegen när vi förlorar livsmodet eller vill stämma in i lovsång och tacksamhet så är saltaren ett väldigt bra sällskap. Väldigt bra. Den värjer inte för glädjen heller. Den vill inte värja för vreden, utsattheten, Guds frånvaro som kan kännas i långa tider. Allt det bor i de orden. Det som gör ont i oss och vårt gemensamma rop i skapelsens vånda, krigets fasa ryms i de orden som få av oss orkar formulera själva. För ibland känner man ord blir så fattiga, blir så små, jag vet inte vad jag ska säga. Bo i saltaren. De tillhör alla. För den som törstar efter ett liv som är sant. För den som känner att strupen har torkat och allting verkar. Allt det finns där. Rakt igenom nederlag, tappra försök och få ordning på livet så öppnas ett källsprång och det är Guds eget ord. Det är fantastiskt. Det finns en enda sång. För mig är det saltaren 40. Vad är det för dig? Vi får dricka oss otörstiga tillsammans med allt Guds folk i alla tider. Så är saltaren för mig. Att jag hittar källan, jag dricker ur den, jag söker upp den på nytt. Jag dricker ur den, jag dricker mig otörstig så jag blir törstig igen efter det friska. Och så hittar jag den igen. Likt det som min vän fick uppleva när han sökte sig in i tiderbönorna. Jag möter rädslan, smärtan, hoppet och en förtröstan som är större än mitt eget liv. Så här ryms allt. Man måste inte begripa allt. Tänk på det lite. Ja, det är lätt att jag fastnar i det. Att jag behöver förstå och begripa hur det här går till. Allt går inte att begripa. Ibland får vi bara kasta oss ut. Det är ändå där. I kroppen, i själen, i anden som ropar. I att Guds rike, Guds rike bor inom dig och mig. I världens nöd, nöd i lyckan och i oron. Vänd dig till saltaren. Låt djup ropa till djup i ditt liv. Och bli också överraskad ibland. Jag har en enda sång. Men den har ganska många olika variationer. Och ibland hör jag andra spela några toner som också är mina. Det är fantastiskt. Det är det som är enheten. Symfoniorkestern, alla olika instrumenten. Alla olika stämmorna. Tonerna, och så tillsammans så blir det en symfoni. Men du får vara trogen din sång. I din stämma. I alla tider. Våga lita på det. En enda sång. Vi ska be tillsammans. 
och så möts vi igen framöver på olika sätt. Tack att du är med och lyssnar. Ta emot välsignelsens bön ifrån Iona till dig, till oss, till alla som kämpar, längtar, hungrar och törstar. Vi vänder oss till Gud. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Med din framtid som väntar oss. Amen.